0: Hola amigos, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa quincenal en vivo de Inteligencia Artificial a Pene y Manzanas. Un programa que tiene como objetivo democratizar la Inteligencia Artificial de forma tal que sea al alcance de todos y que todos vayan aprendiendo en términos simples, contados por expertos en los diferentes temas, eh, los diferentes mitos que existen, las diferentes tendencias en diferentes temáticas que tienen que ver con la inteligencia artificial, y por supuesto también para, para eh, alinear la expectativa con respecto a tanto mito, digamos, y tantas cosas que a veces se ven en los, los diferentes medios de comunicación. Eh, hoy día tenemos un invitado muy especial y un tema muy especial también. Fíjense que eh, todos los temas que en general tienen que ver con la inteligencia artificial eh, se basan en el supuesto que hay, hay unas cajas negra digamos, esto podría decirlo de, algún, de alguna forma, o un, eh, un sistema que opera en forma individual para resolver algún problema práctico aplicado. Sin embargo, hay un montón de problemas, especialmente, por ejemplo, en los ámbitos de logística, en los ámbitos de toma de decisiones en general, en, en todos los sectores productivos y en la academia en general. Hay muchos problemas que, en realidad, no por mucha inteligencia que se le, que se le suministre a un sistema, los problemas no se pueden eh, resolver en forma individual. Se tienen que resolver en forma colaborativa, quiere decir, con varios sistemas que están colaborando, están interactuando entre ellos, para resolver un problema más complejo, ¿cierto? Eh, de la forma que todos de, for- de alguna manera contribuyan a la resolución de ese problema. Ese tipo de paradigma es eh, de larga data ya en el, en el ámbito de la inteligencia artificial, y se denominan los sistemas basados en agentes o eh, en cortos sistemas multiagentes. Y básicamente... Eh, se, se ha puesto digamos, en, como, como uno de los grandes eh, avances lo que se llama la inteligencia artificial distribuida y colaborativa en los últimos años. Y hoy día justamente vamos a tener a un experto eh, chileno que, eh, que nos va a hablar justamente de, de qué se trata el sistema de mucha gente, cuál es el, el impacto que está teniendo cómo uno lo ve en las diferentes aplicaciones, en diferentes sectores productivos. Así que eh, vamos a tener al doctor eh, Gabriel Icarte. Gabriel es eh, un profesor de la Universidad Arturo prat en Iquique y tiene un doctorado en informática de la Universidad de Bremen en Alemania y justamente ha estado trabajando en los últimos años muy fuerte en la temática de cómo aplicar sistemas de múltiples agentes o un sistema multiagente a ámbitos ámbito logísticos en particular. Entonces vamos a dar la bienvenida a Gabriel Hola Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por bueno aceptar Hola, la, la invitación.
1: Hola, John, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, sí, sí, sí. y encantado de estar acá en tu espacio.
0: Super, gracias, gracias. Eh, Cate, vamos a comenzar eh, antes de pasar al, al tema, saludando a algunas personas que aquí ya nos han comentado. Tenemos a Alejandra, eh, desde eh, en la ciudad de Rodrigo de Bastidas. Eh, Alejandra, parece que es de eso en Colombia, Venezuela, si me, si me aclara, parece que es Colombia, ¿cierto? la Universidad de Cartagena, si no me equivoco. Y también tenemos a Alejandro Juárez, que eh, está desde Mar del Plata, Argentina. Así que le, le recuerdo aquí a aquellos que nos están escuchando, nuestros auditores, cualquier cosa, vayan dejando sus comentarios y que nos agreguen de dónde son para, para, para estar informados ahí, porque muchas veces lo que pasa es que conversamos diferentes temas de una forma bien, eh, bien simple a todo, pero... Una que otra vez usamos alguna, algún término que es más propio de un país que de otro. Entonces, por eso es importante que, que obviamente, avisen de dónde se están conectando para, para, para que el vocabulario sea lo más extensible a otros países de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica. ¿eh? Eh, Gabriel, yo estaba obviamente en la introducción, eh, hablé en general, obviamente, porque para eso tú eres el experto, de, de todo este tema que se llama eh, los sistemas de múltiples agentes. Y se le podría explicar a la gente en simple, que, que es la naturaleza de este programa, explicar en qué consiste un agente, por qué es tan importante un agente, y, y luego cómo llegamos a esta sociedad de agentes, digamos, artificiales, obviamente.
1: Todo Bien. Eh... Vamos a empezar un poco por el concepto de agente inteligente. A pesar de que hay muchas definiciones, diferentes autores dentro de la disciplina dan sus definiciones, me voy a concentrar en algo bastante simple, donde un agente inteligente es capaz de percibir su entorno, razonar sobre él y actuar sobre ese entorno a partir de su razonamiento. Ahí tenemos una definición bastante simple de, de, de un agente inteligente pero como tú bien mencionaste a veces los agentes inteligentes tienen problemas que son demasiado grandes que no pueden ser resueltos en forma individual y necesitan de otros agentes para poder colaborar o cooperar en la solución de estos problemas entonces cuando estamos frente a varios agentes que cooperan entre sí bueno no solamente cooperan pero cuando estamos frente a varios agentes que se relacionan entre sí ellos se les denomina un sistema multiagente ya ahora dentro de los sistemas multiagente hay diferentes clasificaciones en el cual por ejemplo, todos los agentes están apuntando a un objetivo mayor, a solucionar un problema mayor y todos cooperan entre sí. Estamos hablando de sistemas multiagentes cooperantes, pero también tenemos sistemas multiagentes que son abiertos, donde entran y salen agentes inteligentes que no necesariamente tienen los mismos objetivos, que muchas veces tienen objetivos en conflicto entre ellos y que eh, están por otros motivos, no solamente por una... Por una eh, digamos un objetivo mayor sino que muchas veces buscan tratar de solucionar sus propios problemas, sus propios objetivos con la ayuda de otros agentes inteligentes entonces en este ámbito, cuando tenemos muchos agentes inteligentes o tenemos más, eh, varios de ellos eh, surgen situaciones distintas como la, co- la comunicación entre ellos, claro. a veces la el trabajo paralelo, el la colaboración con quién colaboro, con quién me junto con quién me, con quién me reúno con quién me agrupo para resolver este, este tema pero nace en parte porque no, hay, hay problemas que no pueden ser resueltos por una gente independiente y necesita de otro o de otro
0: para poder solucionarlo. Oye, Gabriel, en, en ese mismo aspecto, eh, tomando lo último que decía, un poco para pa hacer la, la bajada a la gente que nos está escuchando, que obviamente no sabe el tema, lo está escuchando ahora de ti. Eh, por ejemplo, yo eh, introducía al, al, al principio el, el tema logístico. Entonces, por ejemplo, uno desde eh, de la mirada de alguien que a lo mejor no entiende, por ejemplo, yo veo sistemas como una, un puerto, veo sistemas como la minería, pero generalmente la gente, como no, como no lo sabe, lo, lo mira como un sistema completo, como una caja negra, digamos, pero ahí, obviamente, sí. ahí hay un problema que involucra un, un, un cambio de paradigma y, por ejemplo, pensar en una, en una sociedad gente, ¿cierto? Como el tema, Exacto. por ejemplo, si uno toma el ejemplo de la minería o, o, la, o la industria portuaria, ¿cómo, cómo se mete ahí sí. el tema de gente?
1: Sí, mira, una excelente pregunta. A ver, acá, eh, en particular en, en mi investigación, apliqué eh, a un problema logístico eh, mi, mi investigación. Entonces, eh, por ejemplo, llevándolo a lo que actualmente hablan de la industria 4.0, dentro de una industria hay muchas perspectivas, hay muchos intereses, tenemos un aspecto financiero, tenemos las ventas, tenemos clientes, tenemos una cadena de suministro, hay distintas empresas involucradas, ¿ya? y todos ellos tratan, tienen diferentes objetivos, pero al final tratan de, de beneficiarse a sí mismos creo, con la cooperación de otros. ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el, tema, en el tema logístico y la industria 4.0. Algunos aspectos pueden ser eh, representados por un agente inteligente, ¿ya? Y volviendo al contexto de 4.0, por ejemplo, si yo un camión lo represento como un agente inteligente, ya estamos hablando de un gemelo digital, ¿ya? De un digital Ah, twin, en el cual, por ejemplo, toda la información de los sensores, que fue lo que tuve que hacer, de de los camiones que yo trabajé, son, son eh, tomados por el agente, esa gente lo representa virtualmente y conversa con otros agentes para tomar ciertas decisiones y, y mejorar su, su que hace. El cam- por ejemplo, algo muy, 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 muy simple. Eh, hablemos de una flota de camiones, ¿ya? Una flota de camiones en el cual tiene que hacer diferente entregas de un día para otro. Ya uh-huh. tiene unas mercadería que tienen que entregar en distintos puntos, imaginemos, de Santiago, que es una gran ciudad. Entonces, eh, por ejemplo, eso tú uno podría decir, pero eso lo puedo solucionar con, un, con una programación matemática, con un, un único un agente. normal, digamos, claro. Con un único agente, una programación lineal, por ejemplo, coloco todos los inputs y vamos, a, vamos organizando una, una planificación, un cronograma de lo que tiene que hacer cada cambio. Pero fíjese que eso no es tan simple, porque, por ejemplo, eso es un problema de scheduling que la programación matemática no es capaz de resolver en un tiempo apropiado para la exacto. industria, por ejemplo. Tiempo razonable, exacto. O sea,. A medida que el problema crece, crece y crece, me refiero, son muchos los elementos, se hace complejo resolver ese problema, toma horas e incluso puede tomar días, resolver un horario de una flota de camiones, ¿ya? Entonces ahí no es posible, entonces hay una un alternativa que son los agentes inteligentes, en el cual, en este caso, cada camino es representado por un agente inteligente, con sus objetivos, con su sensor y todo, conversan entre ellos. Ellos dicen, oye, ¿sabes que Yo tengo que ir a dejar, no sé, un paquete a tal lugar. Y dice, oye, pero yo en mi ruta, yo voy en ese lugar. Entrégamelo a mí, yo soy el Exacto. que lo voy a hacer. Claro. Y generan un cronograma, ¿ya? Eh, ahora, en este caso, hacen un poco la comparación que tuve que hacer en mi investigación con los temas, eh, digamos, más cerrados o, o, o que nos son de gente, como la programación matemática, la programación matemática te entrega una, so- una solución óptima, ¿ya? Claro. Pero se demora una eternidad en entregarla. Acá, ah, claro. las soluciones, por ejemplo, que, que comprobé, yo puedo decir que son cercanas a la, a la optimalidad, porque inicialmente para programas pequeños, para problemas pequeños, es decir, con pocos camiones, con pocas entregas, daban los mismos resultados. Pero ya claro. cuando el problema crecía, la programación matemática no era posible entregar un resultado y mis. mis Exactamente. Pues,
0: Gabriel, disculpa que me interrumpa. Ahí yo, yo creo que también interviene otro problema para los, los, para los que nos están escuchando, que a veces se puede imaginar, bueno, que esto es tener varios sistemas que los conecto sobre el problema y punto porque obviamente empiezan a aparecer muchos problemas porque cada gente en el fondo entre comillas que tiene vida propia tiene intereses diferentes entonces Exacto. ¿cómo los colocas? de acuerdo hay un problema que no es tan trivial ¿cierto?
1: por eso de acuerdo o sea hay, hay algunas alternativas que son las que investigué y que tiene que ver con la negociación o sea yo está? tengo un interés y el otro agente... Mira, esto igual que las personas. Yo, yo colaboro contigo, yo, yo tengo un interés, tú tienes otro. Exacto. Bueno, conversemos. ¿Cómo nos podemos ayudar? Esa conversación, obviamente, no es tan ligera como la nuestra. No es tan no, mujer, claro. Obviamente, tiene que haber un procesamiento ahí. Y en el, caso, en el caso que utilicé yo, fue una negociación mediante... Bueno, por ejemplo, las subastas es una forma de negociar. Subastas. Donde alguien coloca un, un valor y el otro agente dice... A ver, yo puedo asumir esa tarea y se la asume Me conviene para mi objetivo... Y de esa forma se van buscando eh, claro. operaciones y se van logrando eh, resolver problemas que son bastante complejos. En mi investigación, uh-huh. yo me utilicé las negociaciones, ¿ya? Perfecto. Pero eso también diría en otras situaciones, porque son negociaciones que se están haciendo todas en paralelo, al mismo tiempo. Hay, no, muchos, hay, oferentes, hay claro. muchos oferentes, hay muchas personas que están ahí participando, imagínense, en, en distintas subastas, al mismo tiempo, claro. uno dice ya, voy a participar en esta subasta te das cuenta que a lo mejor la otra supuesta te conviene participar más, porque ahí hubiese sacado más beneficio. Ah,
0: claro, claro. Y ese es
1: el problema específico que yo veo en mi investigación. ¿Cómo resolver esa situación?
0: Claro, cuando, cuando no necesariamente la mejor, por ejemplo, en la primera oferta. Exacto. No necesariamente. Sí. ¿cierto? Oye, sí, sí. Vamos a retomar ese tema aquí. Déjame interrumpirte eh, Gabriel aquí con, saludando a algunos amigos que se están conectando, amigos y amigas acá. Tenemos a Hugo Césped de La Serena, también eh, Rodrigo Parra del Sur a Paulo Saez, está en Santiago, eh, a Evelyn Sánchez, está de, en Perú, hola Evelyn, a Diego Baeza también, de Santiago, eh, a Tora, de aquí de Santiago, de la UAI. a Angélica Leyva, de Santiago, a Ernesto Ibanco, desde la UNAP, aquí en Santiago, a Ingrid desde Santiago también, Camilo Ramírez, eh, acá no sé dónde está, pero dice que se está haciendo el tiempo para ver el programa, así que eso es bueno. José de Texier, José de Argentina, Jorge Vidal, tenemos desde Bogotá, Colombia, eh, Alejandra Arboleda, que ya había ya, ya saludado, pero ah, ahora me dice que, es de, que está desde Colombia, tenemos a Felipe Escamilla, mira, Felipe Escamilla que fue tu ex estudiante en, sí. en Ike, y el mío acá en, en Santiago, así que espero que no le hayamos tratado mal, así que... <risa> Sí si es que no está viendo, parece que no fue tan malo, <risa>
1: eh,
0: Franco Maurelia de, de Santiago. ¿A quién más tenemos acá? A Juan Moisés eh, Pariona, desde eh, Huancayo, Perú. Hola, Juan Moisés. Tenemos a Alex Escuero, aquí de Santiago. A Javier Araya, de Chile. No sé en qué parte es Santiago, el paraíso a Paola Dávila, o a la Paola, de Valparaíso, y a Loreto Arregada de aquí, de, de Santiago. Entonces, entonces, lo que estamos conversando, eh, eh, Gabriel, un poco, eh, estos sistemas multiagentes que el problema que de la forma tradicional, centralizada, digamos, o con un otro sistema, no se, podían, no se podían resolver. Y obviamente eso origina también otra dificultad que tú has tenido que tratar, y tiene que tratar, me imagino, toda la gente que está en este tipo de problemas, ¿verdad? que es el tema de la colaboración, ¿cierto?, la, la cooperación, y que ahí, cuando no se puede resolver, tienen que empezar a interactuar para negociar, ¿cierto? Y ahí tú bien decías también que, obviamente, los agentes, además, tienen, tienen, eh, pueden tener in, eh, interés en conflicto. O sea, es como decir, yo tiro para allá, tiro para acá. Yo tengo que negociar para que los dos vamos para el mismo, para el mismo lado. Eh, en ese sentido, ¿cómo, cómo, ¿cómo eso se parece? Por ejemplo, me estaba acordando el caso ahora, Gabriel. No sé si, si tú te recuerdas o no cómo se hacía la... La subasta en eBay, ¿cómo se hace? Perdón, ya lo estoy matando al eBay. ¿Cómo se sí, hace en sí. eBay? Funciona algo parecido, claro, porque hay muchos oferentes, ¿cierto? Por un producto, ¿cierto? Hay un sistema que sí. le está proporcionando, pero a veces aparecen bots falsos por ahí, porque te incrementan los precios. Ahora me acordé que tú decías la subasta, que te incrementan los precios artificialmente. Ahí está el paradigma metido también, ¿cierto?
1: Sí, pero ahí es más más independiente, bueno, en la la literatura se menciona como otros sistemas que son de agentes que son más egoístas, o sea, que solamente están buscando buscando su su beneficio, o sea, por un lado, el que está ofertando quiere obtener el máximo beneficio, ¿no es cierto?, de la la negociación, y en cambio yo que estoy participando de esa negociación, yo solamente trato de también maximizar mi beneficio tratando de, de, de bajar los costos de la adquisición, por ejemplo, de lo que se está ofertando. ¿Ya? Eh, pero en, en ese caso estoy frente solamente a una negociación, entonces puedo estar, tengo el control de que finalmente decido yo si me conviene o no me conviene y me salgo, ¿ya? Y no participo claro. más. La, la problemática, bueno, si yo por ejemplo resuelvo un problema solamente basando en una secuencia de, de negociaciones, una tras una, una tras una, otra tras otra, también me voy a demorar mucho en obtener una solución, ¿ya? Sí. Voy a plantear una, una situación que es la que hice en mi doctorado que tiene que ver con una minera en donde yo traté de organizar lo que... Organicé, mejor dicho, una flota de camiones basado en un, en un problema de scheduling. Es decir, uh-huh. yo traté de... ¿De programación de, darle a todo de los... Programación de actividades, sí, en el cual todos todo lo, los camiones tenían algo que hacer durante todo el día, estaban organizados previamente. Porque actualmente es reactivo. O sea según lo que está pasando en el momento, decido dónde voy, nada más. Como la decisión ¿ya? instantánea, de fondo, claro. Exactamente, instantánea, y yo, mi propuesta fue decir, no, si yo, me pro, yo planifico todo lo que voy a hacer durante todo el día, voy a tener un mejor, un mejor rendimiento, que fue lo que finalmente mostraron mi resultado. Entonces, pero en ese aspecto, si yo, eh, al, al, al resolver ese problema, empiezo a negociar uno por uno, uno por uno, me demoro demasiado. O sea, vuelvo como a la situación claro. de una programación. Y hacer un paralelo, y tuve hacer paralelo. ¿no? Tuve que hacer negociaciones en paralelo. Claro. ¿ya? Donde existe, no sé, un grupo... Acá la oferta eran no sé, las palas ofertaban cargas y los camiones... Ah. Eh, y, la, y los camiones decían, ok, yo llevo esa carga, pero había cargas que no les convenía porque le producía... El, el camión tiene un, un, un objetivo diferente entre la pala. El camión busca minimizar sus costos y la pala quiere maximizar la producción. Son objetivos que están en conflicto. Entonces, en conflicto. ante dos cargas, ante dos ofertas, yo decía, bueno, el camión decía, mejor me voy con este otro. Pero eso Todos los caminos estaban pensando similares. Entonces se producía una situación en la cual que a veces no era conveniente irse a un, una subasta y haberse quedado en la que estaba. Porque a veces tú no sabes con quién estás ofertando en la otra lado, Exacto. y a veces perdía y te quedabas sin, sin nada. Yo también claro, claro. me quedaba sin ninguna cosa, pero finalmente el resultado era, era mejor Exacto. a la larga. ¿Ya? Oye,
0: eh, Gabriel, quizás importante importante eh, un... un... Un detalle no menor que es implícito en todo lo que estás diciendo, que para aclarar a la gente, cuando hablamos de estos este paradigmas de que utilizan múltiples agentes para resolver un problema, voy a decir algo que a lo mejor puede sonar obvio para algunos, pero ojo eh, para los auditorios que no están eh, escuchando viviendo, digamos, que los agentes se supone que son eh, eh, cajas negras en el sentido de que uno no conoce la lógica interna. Por tanto, uno no se puede meter al código y decir, no, yo, yo voy a hacerlo como a mí me plazca, por tanto, voy a modificar. No, no, uno puede, puede tener una gente que está aquí en Chile negociando compra y venta con otro que está en China, no tiene la menor idea cómo está diseñado, por tanto, no, no te queda otra que negociar, nomás, nada más, porque tú, no, porque tú no conoces la dinámica
1: entiende. y, entende, y esa, es la, esa
0: es la gracia, ¿cierto? Ahí hay, hay un tema importante,
1: Sí, sí, ahí, como tú bien dices, son cajas negras, especialmente cuando son sistemas multiagentes que son abiertos. O sea, y, al, y algunos agentes son, pueden ser muy simples, con unas reglas solamente unos, unos unos ifanidados por ahí, y otros muy complejos que pueden tener en su, en su implementación redes neuronales, el mismo genético. Eh,
0: exacto. exacto. Sí. Hoy, hoy vamos a pasar aquí a algunos saludos y una pregunta. Aquí tenemos a, a quien no había saludado antes, Camila. Camila, hola Camila, que es, está desde Santiago. Eris Tapia, desde Rancagua. Eh, Gabriel Pes, desde México, nos saluda. Y neto Ibanco hace una pregunta, y te la voy a traer acá a, aquí a pantalla. Dice: en la subasta, ¿no sería bueno, de acuerdo a un scoring, a un puntaje, digamos, extender el tiempo de negociación hasta, lleg- hasta que llegue
1: a un óptimo? El tiempo de negociación es un parámetro sumamente importante, porque dependiendo del, del, del tiempo de, de negociación, eh, o sea, de que sucede se extienden se extienden las negociaciones claro, puedes obtener incluso mejores resultados ¿ya? Claro. pero dependiendo de, de cómo estás haciendo las subasta, cuando son en paralelo ya cuando son en paralelo eh, algunas subastas empiezan antes y otras empiezan después o sea, por ejemplo, al inicio cuando estamos resolviendo el problema de, de planificación de actividades, todos empiezan a ofertar al mismo tiempo, pero algunas subastas empiezan a terminar más rápido porque tienen mucho oferente y rápidamente el que, el que ofrece llega a una decisión y toma y continúa con su siguiente subasta mientras otros se empiezan a demorar más. Entonces, bueno, ¿cómo se determina en este caso el mejor tiempo de negociación? Bueno, a través de muchas simulaciones eh, para diferentes problemas, uno empieza a ver que finalmente empieza a calibrar alguno, algunos parámetros como el tiempo de negociación y empieza a determinar ya para esta situación es eh, mejor este tiempo de, de, de negociación, ¿ya? Ahora bien, eh, por ejemplo, en mi caso yo hice una negociación de doble de confirmación en la cual el problema cuando... Yo estoy en dos negociaciones al mismo tiempo y recibo una oferta, pero yo estoy interesado en otra. Me interesa otra, otro Ajá. negocio, Ajá. pero este también no lo quiero perder. Yo tengo la opción de, de esperar un poco, que es otro parámetro que utilizo en mi, en mi protocolo de, de negociación, en el cual si la oferta que me interesa me llega, yo digo, ok, sabes que rechazo la primera y me voy por la segunda. Ah, te va esa, a ir es la esa interesada. Exactamente. Claro. Eso, esa fue mi, mi, mi forma y me dio una, me dio mejores resultados que una negociación simple. ¿ya? Ahora bien, eso también implicó determinar cuáles son los tiempos de negociación para esta segunda, para este caso, esta, esta, este tiempo de espera, esta, esta confirmación de la primera oferta que me llegó. Perfecto, perfecto. Pero sí, obviamente el tiempo de negociación es algo importante. Oye,
0: oye pero ahí pero lo que tú decías también, eh, eh, si, no, si me remonto algunos minutos atrás, que comentaba, bueno, que son varios objetivos que tienen que satisfacer, en el cual lo, el, el grupo de agentes tiene que interactuar entre ellos, obviamente. Muchas veces hay conflictos, etcétera, etcétera. Eh, pero además yo me imagino que una de las tantas restricciones para resolver el problema es además el tiempo. Claro, porque tú podías tomar una decisión de Chibuya, ¿cierto? Pero a lo mejor te vaya a demorar días y la, y la claro. minera, la empresa lo quería... ¿verdad? De aquí a mañana, claro. Entonces, yo creo que ahí el tiempo juega, lo que dice esto yo creo que el tiempo ahí juega un, un rol fundamental, ¿cierto? En general, eso sí, la
1: gente, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, como tú bien lo dices, o sea, podemos llegar quizás, a, si estamos buscando lo óptimo en una solución, mm-hmm. nos podemos demorar, pero en la práctica, por ejemplo, para un negocio, me refiero en este caso para la aplicación minera, no era, no era práctico, ¿ya? Entonces, eh, puedes reducir quizás hasta cierto nivel lo, los parámetros para no llegar al óptimo, pero ya cerca del óptimo, y si eso llegas a un, a un parámetro, a un tiempo de, de resolver el problema en, en un tiempo práctico para la industria que, a la cual está solucionando la, la aplicación.
0: Claro, o sea, o sea haces un eh, trade-off, una negociación ahí entre, bueno, mm. si me quedo con un subóptimo, y digamos, eh, no, me, no me tardo mucho, pero bueno, claro, ese tiene claro. el costo que me quedo con un subóptimo y la empresa o, el, o el que, la organización que sea tiene que, que conformarse claro. a, a menos que sea más flexible en el tiempo, ¿eh? sí. ¿cierto? Hoy, sí, sí. Eh,
1: Pero si es subóptimo, sí. mejor de lo que tienen actualmente, Exacto. mejor, exactamente, claro. y eso es una mejora. Exacto.
0: Hoy saludamos acá
1: también a, a eh, Hugo Céspedes,
0: dice, te paso la pregunta acá, la pantalla, ahí. dice, Gabriel, ¿utilizas un solo tipo de subastas o de varios tipos? Que, entre paréntesis, máximo, mínimo, menor tiempo,
1: eh, máximo tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, en la, hay distintos tipos de subastas. Yo en mi investigación apliqué una, pero tengo intenciones de, de, de compararlas con otras, ¿ya? Y son las subastas que, que incluso nosotros los lo humanos eh, vemos en los remates, en, en otras partes, en la actividad habitual. Utilicé yo la, la, la subasta conocida en, el, en la literatura del sistema multigente del, del net Protocol, que es un protocolo de los años 80, que uh-huh. se definió que es la subasta tradicional y común y corriente, donde hay, uno, hay un oferente y están todos los demás atentos a, a la oferta y, ven, y empiezan a ofertar, empiezan a decir, no sé, es un Esa es un es mundo. Sea, o sea, es conocida. Digamos, la sí, conocida. mira, en este caso no, no, no fue conocida, pero ese ah, es otro ya. tipo de subasta, por ejemplo, cuando Perfecto. tú sabes, cuando tú sabes lo que los demás están ofertando, tú dices, ah, voy a las perdidas acá, yo mejor no me meto en la subasta y eso puede producir obviamente otra, otro tipo de solución mejor incluso, pero son los diferentes tipos de subasta. Yo apliqué una que era la más simple, no era a, a voz alzada, se podría sí. hacer así, se podría hacer pero también hay que considerar que en, en mi caso lo hice en paralelo y lo utilicé con, con una segunda, eh, con una oportunidad de, de rechazos y que finalmente estoy en una, una subasta que más me conviene, ¿ya? Exacto. Es una interesante línea que tengo puesta yo también para poder compararlo con otro, disparar, con otro tipo ya. de subasta. Exacto. Oye, Alejandra, Alejandra Arboleda,
0: aquí desde de Colombia, eh, de, de Zipaquira ya, por ahí nos saluda dice profundizar en el diseño y programación bueno, ahí hay un, hay un temor, pero obviamente esto es un problema técnico, así que en términos sencillos obviamente eh, el paradigma de cómo tú resuelves los problemas técnicamente con agentes cambia eh, naturalmente tiene que cambiar la herramienta los lenguajes, todo esto en general sin entrar en detalle técnico, ¿cómo, cómo eso ha evolucionado los diferentes lenguajes y herramientas para diseñar este tipo de sistema, Gabriel?
1: Bueno como tú lo señalaste, no es mi, mi tema, el tema de, de, sí, sí, sí. De, de, de la implementación probablemente tal, eh, porque yo he utilizado los lenguajes, en este caso Java común y corriente, sí, para sí. poder implementar mis mis, eh, mis agentes, pero sí siguen sí, una arquitectura diferente, ya, en el sentido de que hay mucho trabajo de que, que están, están realizando procesos en paralelo, porque, sí, por ejemplo, todo que está atento, hay un mensaje ya muy está constantemente revisándose que llegan mensajes, eh, la gente está constantemente eh, respondiendo a esos mensajes, me pueden estar llegando mensajes de distintas partes, ya. Hay literatura que menciona cómo abordar las, las diferentes arquitecturas que puede tener un agente, ya dependiendo de la complejidad claro. del problema en el cual está, está, eh, está resolviendo. Ahora, eh, Alejandra mencionó algo también con el tema de los gemelos digitales, El gemelo Ah, ah, digital, ah, ah, en este caso, el gemelo digital, eh, no es cierto que tenemos una realidad en en el mundo real, tenemos un elemento que queremos nosotros eh, hacer su correspondiente gemelo digital para que se comporte como él, en base a lo que, por ejemplo, los sensores del mundo real están captando se comunican a este, a este gemelo digital y se le da una inteligencia que permita comunicarse también, tomar decisiones y comunicarse con los otros, ¿ya? Y las decisiones que tome ese gemelo digital son transmitidas al, al real para que las, las en este caso, las, las realice, ¿ya? En mi caso, yo utilicé camiones, tengo camiones digitales que toman decisiones y después le dicen a los camiones, haz esto, ándate por aquí, ándate por ahí. Perfecto,
0: perfecto. Oye, oye, Gabriel, y ahora, un poco tomando también lo último que ponía ahí en el tapete, Alejandra, en términos de lo, de lo gemelos digitales ¿qué tanto mejora el haber cambiado el paradigma a gente comparado con otra forma, no sé, con otra forma en ¿cómo se aborda el tema de los, de los gemelos
1: eh, digitales tradicionalmente? Mira, lo me... aborda yo creo que lo la, 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 la mejor, no sé si mejor o, o no, pero la, la... tú tratas de resolver el problema como es en la realidad ¿ya? Claro. Eso, eso es lo que pasa o sea, si tú tomas solamente las variables lo colocas dentro de una, una ecuación una fórmula, una programación la realidad no funciona no. así, por mucho no sé que la, si. la, la, la fórmula entregue una, la solución óptima, pero que se demora claro. mucho en hacerlo, en la realidad muchas veces no lo estamos haciendo de esa forma. Entonces, eh, tratar de captar todo lo que aparece en la realidad y que un agente inteligente, que sea un gemelo, lo tome, tome decisiones parecidas a la realidad, es, es más cercano a lo que realmente estamos acostumbrados a hacer. Entonces, por ejemplo, modelar un problema eh, que es más cercano a la realidad con los agente es posible hacerlo.
0: Uh-huh. claro, y un, un poco para los que no saben también que nos están escuchando eh, aparece el concepto que ahora también se puso de moda en la industria 4.0 actual que son los gemelos digitales, que básicamente es tener modelos justamente gemelos de la realidad para experimentar o simular cosas computacionalmente antes de llevarla a la realidad, porque la realidad sería extremadamente costoso, digamos, Por ejemplo, si estás planificando la obra en una minera, no imagínate, va a construir una central nuclear, no puedes llegar a construir y a prueba y error, digamos. tienes que ser claro. capaz de de, digamos, de reproducirla antes, entonces ahí obviamente el, todo el paradigma agente tiene, tiene harto que decir, parece. Oye, eh, también aquí hay una pregunta de, eh, bueno, saludamos también a Luis Espinosa desde MUCO, y en esto, que pasó acá, dice, con respecto al diseño, básicamente, diseño y programación, dice, se refiere a programación asincrónica, ¿de qué, de qué tipo? Yo, yo creo que en parte lo decías tú, en el fondo eh, es casi paralelismo, en el fondo, ¿cierto?
1: Sí, sí, es paralelismo, sí, obviamente sí hay asincronismo, eh, lo que mencionas, pero lo desconozco, eh, el enterprise integration pattern, no sabía decir algo al respecto, pero en los multiagentes hay paralelismo, hay comunicación asíncrona y tú tienes que implementar a gente de la forma en que puedan trabajar con esa situación, ¿ya? O sea, te están llegando mensajes constantemente, por ejemplo, del, desde el exterior y tú debes saber cuáles de ellos responden, las prioridades, si respondes de en paralelo, algunos de esos mensajes... Algunos de esos mensajes no son solamente de responder, ten- tienes que trabajar, razonar sobre el mensaje y tienes más tiempo y por lo tanto la respuesta demora más. Eh, el otro que está por el otro lado tampoco se puede dar el lujo de esperar demasiado tiempo porque también tiene ah, cosas que hacer. Cosa Entonces, exacto. yo no puedo, el, el otro que está esperando tu respuesta no lo puedo quedar bloqueado. O sea, te, te esperaré un tiempo, pero si no, después continuaré sí. o le preguntaré a otro o tomaré otra, de, otra determinación. Entonces, sí, ese tipo de, de, de situaciones de sincronismo y paralelismo se tienen que abordar y es, es lo complejo y es el cambio que uno tiene que, que tener en cuenta al momento de abordar a mucha gente.
0: Exacto. Oye, eh, lo otro a ti me estaba acordando hace, hace muchos años atrás, me tocó una, una visita, eh, y, casi una, una misión tecnológica que hicimos con, con varios académicos y varias empresas, a, justamente a Alemania, y en particular... Entre otros, al puerto de Hamburgo, que tú seguramente ya conoces, mm, conoces mejor que sí. yo. Y una de las cosas interesantes por es que prácticamente tiene automatizado un montón de cosas, hasta los, hasta los camiones que cargan la. Sí. la ¿Cómo se llama? Todo lo, ¿Cómo le dan las cajetas? la que cargan los, los contenedores a los más, camiones. Hay más unos camiones que transportan la, sea, los contenedores que son no tripulados también, por lo menos esa porque sí. hablando por ahí por el 2008, una cosa así. Yo me imagino que en ese caso, cuando ya tenéis toda la infraestructura, De automatización básica montada, de ahí obviamente abordar el problema con un enfoque muy gente es como se hace un poquito más fácil la vida, ¿cierto? Yo creo que ahí ahí hay un paso nomás,
1: ¿cierto? Sí, exacto, porque ya, ya tienes todos los datos. O sea, los datos son capturados, me refiero. Tienen sensores, tienen la información ahí. Y, y era lo que pasaba. O sea, ten, ya tenemos todos los datos. Hemos, hemos invertido en infraestructura tecnológica. Tenemos las redes, tenemos la información. Ok, estamos ut- utilizando las técnicas actuales para resolver, por ejemplo, lo, la planificación de actividades. Pero, oye, están demorando mucho. No, no nos sirve. Entonces, sí, tenemos los, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí se fueron buscando el el paradigma de mucha gente como una, una alternativa que te puede dar una solución en, en menos tiempo que las alternativas Pero tradicionales mejor, o las mucho, alternativas claro. centralizadas, y la, lo que hace es que las, las alternativas centralizadas eh, demoran mucho porque toman muchas variables, y como hay muchos datos y muchas variables en un problema, por eso demoran si lo quieres hacer que, que, que se demore menos, tienes que empezar a sacar variables y eso no Exacto. te hace una, una solución quizás cercana a la en, realidad en menos, en, en, justamente eso te iba a decir,
0: como mucho menos realista, oye mm. y y en particular, Gabriel, tú que ya has tenido experiencia ahí con estas aplicaciones, ya sea en el ámbito minero o en el, eh, o en el ámbito portuario, digamos, que son obviamente mm. dos do, do nichos clave para nuestro país en Chile y, y para muchos países en Latinoamérica también. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué problema te has encontrado, o uno se puede encontrar en general, cuando quieres abordar o implementar este paradigma en, en, en dominios como la minería o el... O la, por, por la, ya, ya hablamos de la portuaria, pero en particular la minería, ¿cuáles son los obstáculos con los obstáculo lo que tú te puedes encontrar en el fondo para implementar estas cosas?
1: Mira, ¿sabes qué? Los obstáculos van por el lado técnico, en el sentido de que este tipo de programación que utilizamos Java, que es como tradicional y todo, eh, pero tienes que cambiar la forma en que tú miras el, el problema y no hay este tipo de, de, digamos, de técnicos o expertos en programación que hayan programado en agentes inteligentes Claro. O sea, eh, ok, todos sabemos, podemos colocar, podemos crear un, un agente inteligente en, en, en Java, en el cual uh-huh. eh, reciba parámetros, hay una red neuronal y da un resultado. Bien, pero cuando ese resultado, ahora eh, tienes que comunicarlo a otro, esperar las la respuestas del otro y que son muchos al mismo tiempo, decir un tema fuerte de sincronización y comunicación, esa parte de la programación me, me ha costado encontrar. Ya, o sea, cuando he tratado de, de hacerlo con, con otros técnicos, con otras personas que en programación, se desconoce. Ya, eh, hablando de puntos de implementación propiamente y tal, eso es lo que más me ha costado. Muchas veces he tenido que aprender yo la forma de programarlo, yo lo he realizado, y cuando he preguntado en otra parte, incluso acá en Chile había visto a uno otro colega, eh, para eso si me lo no recuerdo, hace varios años atrás, que también había trabajado con sistemas gente, ¿ya? Y no he visto más, no he visto más que en, sí. llegamos por estos lados.
0: Po, poca gente. Oí aquí eh, Alejandra pregunta, te traigo la pregunta acá, ah, dice... ¿Cómo se aplica este paradigma en el sector marítimo? Creo que, digamos, en parte ya habíamos estado introduciendo.
1: Lo que pasa es que si, si pensamos... Bueno, depende del, del problema que quieras abordar en el sector marítimo. Eh, y si queremos usar la industria, la industria 4.0, la idea es que cuál es lo, el elemento del sector marítimo tú quieres hacerlo como un, como un agente inteligente y que sea un, un digital twin. O sea, yo puedo... Claro, o sea, se se me Un barco quizás, por ejemplo, representarlo como un un gemelo digital. Entonces, todos los barcos que tienen tu problema van a estar representados con con tus gemelos digitales y y cada cada gemelo va a tener, no sé, el tamaño del barco, la capacidad del barco, lo que transporta el barco y qué es lo que busca el barco como objetivo. Porque la idea de la gente inteligente es cumplir con un objetivo. Busca la forma de cumplir con ese objetivo. Entonces, ese ese barco digital, eh, si tú le le incorporas todas las características del barco real y le agregas competencias de comunicación con los otros, que pueda comunicarse con los otros y negociar con ellos, eh, puedes eh, tomar mejores decisiones y finalmente llegar a a resolver el problema, en en este caso, en en el contexto marítimo. Exacto. Hoy
0: tenemos aquí a, también a Franco Mancilla, que pregunta básicamente del Estado arte en temas de IA. Yo, Franco, te voy a pedir que el tema de IA es demasiado amplio. Digamos. Entonces, como estamos hablando de sistema multiagente, eh, hazme la pregunta específica para, para, para transmitirla a Gabriel y ahí la podemos discutir, ¿te parece? ¿Mm? Y después tenemos a Diego Baeza y dice, mira, fíjate, un súper buen tema de, de Diego. Yo creo que el, el tema de agente casi cae natural acá. Digamos. Dice, y revisar este paradigma en blockchain para usar la cadena de bloque, pero en ámbito descentralizado.
1: Sí, eh, de hecho, el es tema del blockchain es muy interesante lo que se a mucha gente, porque al estar, digamos, interactuando con tantos agentes, tomando decisiones, participando en distintas negociaciones, paralelas, en serial, como sea, todo eso deja un montón de información que va cambiando en el tiempo, y yo necesito rastrear toda esta información, lo que va sucediendo. ¿Ya? Claro. Hay, hay situaciones en las cuales que debo, debo de, la gente debe determinar por qué hice esto tiene que mirar para atrás para ver qué es lo que está sucediendo que, o cómo lo hizo, ¿ya? Entonces ahí yo no lo he integrado a mi, a mi investigación en el tema de blockchain en particular. Pero es un mix interesante. Pero sí, es un mix interesante que se debería abordar, o sea, que obviamente lo están abordando en, en otros lugares del mundo, pero eh, que, que sería interesante hacerlo acá quizás en una aplicación en particular.
0: Sí, Oye, vamos aquí también con Alejandra, que tenía otra pregunta, me dice, eh, ¿qué pasa con el agente inteligente? Te voy a pasar la pregunta acá, ahí. Con la gente inteligente en la autonomía marítima, siguiendo en el contexto marítimo, ¿y qué compañías lo utilizan? o Lo han utilizado en relación al, al transporte? de lo que has visto tú en, en tu experiencia.
1: No, mira, lo que yo he visto más, lo que pude ver en Alemania y más cercano a la parte marítima era un poco los, los puertos nomás, en el sentido ya. de que al recibir a, lo, a los barcos... Eh, ellos podían determinar un poco en base a la información que le entregaba la gente inteligente, planificar mejor dónde, dónde de, eh, debía aparcar, estacionar, el barco. Ah, claro, ¿Ya? Claro. y después todo, eh, eh, la planificación de toda la descarga de ese barco. ¿Ya? La programación Entonces, de actividades, en el fondo. La programación de actividades es exactamente donde incluso cada uno de los containers era representado por un agente inteligente, ¿ya? Los camiones, la grúa, el barco, cada uno de estos, de estos elementos, y se comunicaban entre ellos para poder organizar de mejor forma sus actividades,
0: ¿ya? Claro, claro. Y, y,
1: y eso en particular, eh, Gabriel...
0: Eh, tú, algo ya había mencionado en otros contextos, digamos pero eso en particular cuando se implementa este nuevo paradigma eh, 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 para el ámbito, por ejemplo, de logística portuaria ahí la estás comparando con enfoque individuales de sistemas y centralizados en el fondo, ¿cierto? O sea, una solución multiagente con una más tradicional. La tradicional para usted es, en el fondo, en la, digamos, un sistema centralizado, ¿no? O es más básico Claro, que
1: o eso. sea, no, no, la, las comparaciones que, que yo realicé eran con sistemas centralizados, ¿ya?, pero aún así, incluso el sistema centralizado re- entregaba una solución que era reactiva, no, pro- no planificaba actividades. ¿ya? Perfecto, perfecto. Entonces, fue como una doble comparación, o sea, ah. dos perspectivas. Una, una, vamos a comparar planificación de actividades, cosa que su, tu sistema centralizado no puede hacer, ya, porque se demora mucho. Pero a la vez, vamos también a comparar lo, las técnicas para generar estas soluciones, ya. Perfecto. Entonces, eh, fue una especie de doble comparación, en tanto en los resultados como también en, los, en, en la técnica propiamente tal.
0: Claro, claro. Aquí nuevamente, ahora sí, ahí eh, hacen un, una pregunta más específica. Franco Mancilla, hola Franco, que se refería a... Eh, eh, ¿Qué es lo que hay en general, digamos, con respecto a, a aplicaciones, por ejemplo, de sistemas de múltiples agentes en temas como inversión, la traigo a pantalla, inversión financiera, mercado financiero? Hay un tema interesante con bueno, el trading. ¿Cierto? Mm. Ahí hay un tema que se ha hecho...
1: Mira, ahí lo que yo he visto más en, el, en algunos artículos va por el lado de la simulación, ¿ya? Claro. La, la simulación basada en la gente, como tú mencionaste, a veces en aplicaciones reales tú no puedes llegar y, y probar una solución, en la minería, por ejemplo, no, no claro. te van a dejar, ¿ya? No, 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 no y, te van a dejar, claro, La simulación... La... Y la simulación computacional ha existido desde hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa? Que la simulación computacional también ha evolucionado y, y está una alternativa que es la simulación basada en agentes, ¿ya? Entonces, esta simulación basada en agentes y no en reglas que, que manejan sí. la, la simulación, también te permiten hacer una simulación más realista. Entonces, eh, lo que yo he visto en temas financieros, en temas, eh, no sé, de acciones, de, de bonos, etc., yo he visto más simulaciones. Entonces, okay. antes de decir lo que va a pasar más adelante.
0: Las esas simulaciones las
1: hacen, la hacen con, con sistemas multigentes, donde se simula, por ejemplo, el, el, no recuerdo los roles, pero lo que es la acción, eh, ciertos claro. mercados, eh, ciertas industrias, y se simulan basadas en agentes. Eso es lo más cercano que yo he visto. O sea, aplicaciones reales deben existir, ¿ya? Pero lo que más sí, he visto yo son simulaciones de ese tipo.
0: Hoy yo le recomiendo también a Franco, Franco Mancilla, que estaba preguntando que hay, hay una... Hay una... Hay una competencia clásica que se hacía, que se sigue haciendo cada cierto tiempo, de que ponen a gente artificial a competir para diferentes tareas. Y eso es lo que se llama, si quieren, pueden buscar, se llama, tiene la inicial TAC, TAC de Trading Agent Competition. Y justamente está pensado para, para problemas de trading que se dan en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito eh, financiero, eh, como decía Franco, sino también, por ejemplo, en temas de, no sé, pues, de reserva de paquetes turísticos, hoteleros, que ahí también tenéis todo un. Todo un tema de un tema gente. Sí, hay una competencia.
1: Hay una competencia igual súper interesante en el mundo de los multiagentes que, que, que son un poco bien eh, divertidas, incluso por ejemplo el tema de, de los equipos de fútbol, de robots ah, que juegan al fútbol. Porque en la competencia que tú mencionas es más independiente. A ver quién es la sí. gente que mejor razona, pero lo hago sola. Exacto. En cambio, en un equipo de fútbol tenemos robots que tienen que pasar la pelota de un lado para otro, defensores, atacantes, y lo hacen como equipos. Sí, lo hacen hacen como equipos. También hay algunos de de temas de rescate, por ejemplo, que también simulan rescate, en el cual son equipos que deben juntarse. Por ejemplo, son son agentes que andan en forma independiente y se agrupan para resolver un problema, pero después que resuelven el problema se desagrupan y vuelven a sus actividades normales. Eso en la realidad lo vemos mucho. Entonces, por ejemplo, ahí ahí está ver bien cuáles son los grupos que mejor se afiertan y mejor se forman, ¿ya? Es otra, es otra situación que también que, que se investiga en los sistemas de gente, que son lo, los grupos de gente. Grupo de Tenemos sistema abierto y me estoy juntando, cuál es la mejor forma de determinar con quién me reúno y con quién no.
0: Claro. Oye, eso me hiciste recordar, teníamos un, 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 varios años atrás, yo estaba en Concepción, un, justamente un equipo de agentes pero de fútbol robótico, digamos, que competía en esta para que la ronda estas conferencias internacionales pero eh, era bien tragicómico porque cuando nos, nos preparamos nuestro equipo, además como si fuera la realidad del fútbol, miraba videos de otro equipo entonces descubría de repente eh, paradójicamente su estrategia y algunos tenían como estrategia multiagente, por ejemplo de eh, velar porque no le metan goles, pero no sí. velaba para meter goles sí, claro. entonces tú veías que, la, que la, la estrategia de juego, digamos de negociación de los de los, de los agentes físicos, porque eran, eran robots, como tú decías, era básicamente, hoy tú veías veía el video y decías, oye, bueno, estos compadres pero nunca se acercan a con... No, porque tu objetivo comunitario es que no le metan goles, pero te lleva al otro extremo, no te meten goles, pero tampoco metes tú ninguno, digamos, hoy claro. miran, digamos, en el mejor de los casos, con empate, digamos. Entonces hay un ¿Es tema que por eso, interesante es.
1: En ese ejemplo, cuando no, ya, o sea, nos vamos a agrupar un grupo de para jugar al, al fútbol estos robots, ¿cuál es la claro. estrategia deciden entre ellos, que deciden la estrategia, que Exacto. no se les planifique previamente, que en Exacto. base a lo que a, a, lo, a sus propias características ellos tomen la decisión autónoma de qué estrategia seguir?
0: Claro, nos ¿Vamos claro. todos al ataque o nos vamos a colocar todos ahí el, al, al arco? Sí, súper interesante, fíjate, y lo, y lo conecto a otro tema, y, y también está relacionado con, lo, con el ejemplo que te da de los lo, lo, lo agentes robóticos eh, jugadores de fútbol, entre otros, digamos es que además tiene un tema que tú tienes que hacer programación de actividades con recursos limitados, porque a diferencia de lo que está escuchando la gente que se imagina que Gabriel habla de que tenemos que tener esto, todo otro, claro, pero pero la realidad son recursos limitados y los modelos tienen que considerar todas las restricciones. Por ejemplo, me acuerdo que en el tema de de sistema multiagente para para los robots que te mencionaba, bueno, hay varias restricciones, pero una quizás la más lapidaria es que a veces a propósito, los organizadores del, del evento, del donde jugaban fútbol como los robots, te cortaban, te cortaban la Wi-Fi, te cortaban ah, la conexión, yeah. porque te obligaban yeah. los sistemas que hagan la máxima cantidad de razonamiento a bordo y no tratar de comunicarse mucho con su... Porque, claro, porque tú ocupas la Wi-Fi o los sensores para comunicarte con el resto de tu equipo, pero aquí pasa si la comunicación te falla, que también puede pasar en la minería, puede pasar claro. en varios ámbitos, ¿cierto? Entonces, sí. el tema... Yo creo que como agente también tiene el tema que tienes que
1: razonar con recursos limitados, ¿cierto? Sí, exacto. Mira, de hecho, el tema de de las comunicaciones eh, acá en en un sistema, mucha gente es eh, es clave. Tener buena comunicación es clave, ya, pero también sabemos que las comunicaciones se pueden dañar y no, digamos, no no puedes tener una comunicación que haga. ¿Qué haces en ese caso? Bueno, tal como lo hacemos en la realidad, seguimos trabajando en forma autónoma. Entonces, con toda la información y a lo mejor de todas las conversaciones que hemos tenido antes, nosotros podríamos predecir un poco lo que van a hacer los otros agentes. ¿Ya? Entonces, y ahí, tiene que, ahí lo mezclamos ya con, con algunas técnicas de Machine Learning, donde la gente es capaz de aprender de toda su experiencia previa en, en, en la situación en la, cual, en la cual se encuentra, ¿ya? Ahora bien, eso también lleva, eh, como les decía anteriormente, que eh, esta es una programación que tiene que pensar en otras cosas que antes no, no te das cuenta. Por ejemplo, en, en Alemania... Claro. se pasaban situaciones de que querían que los autoautónomos se comunicaran entre sí para para diferentes, diferentes cosas o sea, eran la gente que estaban comunicando era tanta la comunicación que simplemente el ancho de banda del, del Nos daba del, del canal no. no daba no claro, daba para claro. poder hacer esa comunicación de una manera efectiva o sea, ahora tienes claro tienes que pensar bien cómo hacemos una comunicación efectiva es necesario comunicar todo hay que quizás buscar alguna forma de resumir lo que quiero comunicar porque si sí, es muy relevante y todos eso, eso, esos nuevos aspectos surgen que son oye, los problemas que tenemos nosotros en nuestra sociedad, en nuestra comunidad,
0: como, como lo somos las personas. Cuando actúan en comunidad, oye, y, y, ahí, y ahí me hiciste pensar en otro problema que puede, que puede darse también, eh, además un tema súper sensible actualmente, que es el tema de la privacidad. Porque claro, a lo mejor puedo resolver el problema de la banda ancha, de, lo, de los mensajes que se envían los vehículos no tripulados, como tú decías, vehículos autónomos, pero claro, ¿hasta qué punto puedo transmitir información de lo que no me compete, digamos? Entonces, claro, si son vehículos de la misma marca, el mismo fabricante, es re fácil, digamos, tiene control claro, de todo. Sí. Pero cuando están transmitiendo datos entre agentes, digamos, y los datos son confidenciales a un fabricante, yo imagino que ahí, obviamente, hay, hay, un, tema, hay un tema abierto en términos de, de regulaciones, ¿cierto? Yo creo que el sistema sí, de sí. no se escapa a las regulaciones. Digamos. No, no,
1: no, no, no para nada. Son, son líneas también que se siguen investigando, eh, digámoslo Cómo hacer, hacer canales de comunicación más eficientes de lo que tenga que decir un agente o no. Sí, son, claro, son claro. trabajos que están se están realizando aún. Oye, vamos aquí a tener una pregunta, te la voy a pasar acá, de Hugo Cepes.
0: Hola, Hugo. Dice, básicamente, en tu investigación, Gabriel, abordas el problema de tu teoría de colas. No sé lo que quiso decir, no sé. Teoría de colas. pasó con eh, eh, China luego de que se recibieron las puertas luego de la pandemia. Y, por otro lado, lo relativo a quiebre de stock entre paréntesis, efecto látigo en materia de gestión de la cadena de suministro, Entonces, uh-huh. hay, hay, hay un poco, ¿qué se puede decir de eso? ¿Qué se puede comentar ahí, en general?
1: Mira, sigue, todo eso sigue, tiene que ver todavía con, con los gemelos digitales y cómo tú implementas y, y haces que ellos razonen, ¿ya? Por ejemplo, la situación que, que más... Y más me suena, que es el efecto látigo en, lo, en las cadenas de suministro, justamente Ay. mi doctorado fue en, un, en, una, en una universidad que se, que se característica por la logística en Alemania y hablábamos de este tema de los lo supply chain management y el efecto látigo, es decir, cuando se produce un problema en una empresa y este empieza a rebotar hacia atrás de una ah. forma que lo afecta a todos. Exacto. Entonces, si vemos el problema actualmente eh, que cada una de estas, de, de, dentro de la cadena de suministro, todas estas entidades, si todas ellas trabajaran en forma independiente, el resultado sería peor que trabajar de una forma colaborativa, ya. Exacto. Entonces qué es lo que hacen que sus sistemas atra- se conectan entre sí, ya, atra- y que sus sistemas son representados por agentes inteligentes por digital twins para obtener una comunicación eficiente. Ahora no quiere decir que, que, lo, que los sistemas que estén en la, en la primera mm. línea de, de esta cadena de suministro se comuniquen y se salten a todos los demás. Siguen haciendo lo que hacemos habitualmente, se hace habitualmente en las cadenas de suministro. El, el, el primer eslabón conversa con el segundo eslabón para ver cómo ese efecto látigo lo pueden minimizar o lo pueden suavizar. El segundo eslabón se conversa con el tercer eslabón y así sucesivamente claro. De esa forma tienen una, una respuesta mucho más rápida a la dinámica del, del, del entorno. Y esa es una característica muy importante de la gente inteligente que ellos pueden actuar de una forma muy rápida y autónoma a los cambios que se producen que en el entorno a la dinámica.
0: Exacto. Hoy aquí también hace ha, ha un comentario, eh, Franco, que efectivamente cuando hablamos de la, del ejemplo con los vehículos autónomos, cierto que decía que en el ejemplo de uso de la Wi-Fi, claro, algunos fabricantes lo pueden resolver más fáciles que otros, por ejemplo, en los autos de Tesla, digamos, tienen que tener eh, comunicación inalámbrica, eh, y esa comunicación lo usan a través de satélite de Tesla, por tanto tiene el tema eh, resu- eh, semi-resuelto para el mismo fa- fabricante, de otra forma sería imposible, porque tendría que coordinar incluso con información confidencial que, de, que es lo que decíamos antes, digamos, que son de, de, digamos, diferentes fabricantes. Digamos. Pero, eso, pero eso es un tema que parece que es bastante usual en cuando los agentes van a la realidad y que estás comunicando con la gente que uno tiene nadie con el otro, que obviamente, claro, pueden haber temas de, de confidencialidad, de uso de recursos, ¿cierto? Hay, hay, yo, sí. yo diría que es un tema clásico, digamos.
1: Sector. sí sí van a tener que ver con los la, con las protecciones intelectuales con los negocios de cada industria o sea de cada empresa que son competencia entre ellos y ellos verán claro. que, porque algunas veces, por lo menos lo vi en Alemania estas estas empresas no estaba Tesla pero estaba por ejemplo Mercedes Benz y otras ah claro, claro por ahí colaboran entre sí para hasta cierto punto <risa> pero para a un punto ya, ya dejan de colaborar <risa> claro. y ya ahí llegó contigo nomás
0: sí. claro, claro exacto claro porque, porque también tienen que claro, por otro lado uno, sí siendo objetivo, también tiene que proteger la confidencialidad de los propios clientes, digamos. Pueden estar colaborando claro. con los demás súper bien, digamos, avanzamos en la, en la, en la innovación de la, los autónomos, por ejemplo. Pero claro, pero a lo mejor estás mostrando información que no te, que no te compete, eh, Aquí tenemos a eh, Denis González, que nos está haciendo referencia a, a servicios, servicios en la nube en general, para procesamiento de datos y generar Claro, dice, hay que confiar en servicios en la nube para procesamiento de datos y generar modelos predictivos para grandes empresas. O debemos implementarlo nosotros mismos mediante librería o biblioteca y, y así tener más confianza en el dato y resguardar nuestra privacidad. Hay todo un tema. Todo un tema. De hecho, de hecho eh, antes de pasar a Gabriel, eh, hubo una discusión en un foro de otra vez, varias discusiones que justamente, casi prácticamente estaban prohibiendo todo lo que sea la nube, por lo menos la nube global, porque tenía estos temas de temas de, de, de privacidad de información, y, por lo, y lo, por lo menos, en el mejor de los casos, obviamente, que hubiera una nube local, o que no hubiera nube, nomás, nada más, digamos. pero obviamente depende de cada aplicación, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿hay que, ¿qué puedes decir al respecto, Gatir, así como en general, digamos, en digamos, tu experiencia?
1: Digamos? Mira, o sea, yo quiero un, un, una analogía un poco también con los temas multiagente y la discusión con los sistemas centralizados. Por ejemplo, si, si ya esta tecnología centralizada está estable, tú tienes una buena, comuni- una buena comunicación, infraestructura de comunicación, yo creo no le veo ningún problema seguir utilizándola. ¿ya? Claro, Ahora claro. bien, cuando tú tienes alguna situación en la cual a veces hay, hay conflicto, hay problemas con tu infraestructura, tener una versión local también es, es conveniente ante cualquier riesgo. Pero sí. Si lo primero lo tienes resuelto, mejor continúa con el tema que está con, centralizado claro. en la nube. Mira, lo mismo pasa con, lo, con la gente inteligente y perdón, con los sistemas multiagentes y los sistemas centralizados, ¿ya? Estaba la discusión, no, que es mejor el sistema multiagente, porque en realidad es más cercano a la realidad, es más autónomo todo, pero, pero si lo centralizado ya lo está haciendo bien, entrega, te entrega la solución óptima, te entrega una solución óptima, que está comprobado que es óptima, te lo claro. traiga en un tiempo práctico, entonces no tiene sí, sentido eso. pasarse a otra. No digamos. tiene sentido cambiarte otro paradigma. Exacto. No tiene sentido cambiarte otra cosa, por muy de moda que esté, por muy bonito que sea. Si lo que ya está, está funcionando bien, dejémoslo así nomás. Ahora, si lo que ya está no resuelve, bueno, tenés esta otra alternativa para ver si esta otra alternativa resuelve lo que necesitas.
0: Exacto, exacto. hoy eh, haciendo un poco de, de futurología, eh, Gabriel, pero futurología aquí en Chile, ¿eh? <risa> estaba acordando que, que, que quizá hay un servicio público, que se podía prestar a lo mejor, pienso, no sé, ahí creo que quiero saber tu mirada, digamos, eh, para cambiar el paradigma de cómo las cosas se podrían abordar y resolver los problemas que la plataforma Chile compra. Donde, obviamente, hay, uh-huh. hay proveedores y está el Estado, obviamente, que el que, que, el, que el que demanda un servicio. ¿Ahí se prestaría para un poco cambiar el... Eh, hacer el cambio paradigma y tendría ventaja? ¿O, o sencillamente es tan simple el tema de que, que no se justifica, como decías tú? Eh, porque sí, los o afectos sea, no se
1: ven, porque ojo, los afectos no se ven, son privadas de cada uno, que del Estado, ¿no? nada más, ¿cierto? Ya, yo desconozco un poco el funcionamiento de la subasta, quizás, o de la negociación ahí, pero en, en Chile compra. Pero lo que podríamos hacer, si, si a lo mejor yo, eh, proveedor, y estoy participando en demasiadas licitaciones, en sí. demasiadas cosas, y eso ya a lo mejor. Eh, escapa un poco al, a un buen manejo y yo tengo una gente inteligente que puede hacer y confío, está bien, tam, está bien implementado, que confío en esa, en esa gente que puede hacer eh, ofertas a mi nombre, ¿ya? A mi ah, nombre. Claro, y por Perfecto. otro lado, entiendo que también el Chile Compra tiene las licitaciones, el que adjudica, también lo hace de una forma en que la gente siempre razona, digamos, de una forma eh, correcta, ¿ya? Claro que sería beneficioso porque automatizaríamos todo y todo sería mucho más rápido y sería incluso tampoco más transparente. O sea, se entiende claro. de por qué se decidió esta licitación en, en vez de, o este proveedor en vez de otro. ¿Ya? Claro. Ahora, incluso se podrían quizás a lo mejor implementar otros tipos de subasta para ver si se obtienen resultados mejores. ¿Ya? Pero es una forma, tendría que yo confiar. Ahora es algo delicado. Hay un tema hay dinero involucrado, hay recursos, hay responsabilidades que al Estado también. Pero quizás se podría simular y empezar por. Es
0: interesante. Por si acaso, para los amigos que nos están escuchando que no son de Chile, como yo bien decía hacia la pasada, Chile Compra es básicamente una plataforma que permita automatizar toda la interacción que, hay, que, que existe entre eh, proveedores de servicios, productos y el Estado, de tal forma que sea lo más, que sea lo más transparente posible. Digamos. No me acuerdo cuánto tiempo lleva Chile Compra, pero ya lleva un, un, un tiempo considerable, parece. Entonces, obviamente, se presta, a lo mejor, pensaba yo, se prestaría sí. para hacer alguna innovación interesante, a pesar que alguien podría decir, pero ¿para qué nos vamos a complicar? A lo mejor la decisión del Estado en su momento es básicamente, no sé, siempre toma la... No sé, la, la, la propuesta, digamos, que es más barata. Pero no sé si están tan trivial así, porque hay temas claro. que son más baratos que tienen, o tienen otros costos asociados. Y a
1: lo mejor hay otras perspectivas, y a lo mejor hay temas políticos. ¿Qué sé? Yo desconozco cómo, tra, cómo trabaja Chile Compra, pero a lo mejor hay otras cosas que, que influyen en la decisión Exacto. final.
0: Exacto. Por ejemplo, por ejemplo lo que pasa es que obviamente hay un montón de criterios. Digamos. Yo estaba yendo al extremo uh-huh. solamente con el caso de los costos. <ríe> Eh, a pesar que de repente los mitos dicen que a veces eh, digamos, el Estado bueno compra se fijan los costos nomás, digamos, y después vienen las consecuencias. Pero sí tengo entendido que hay, hay, un, hay varios criterios que se siguen por un tema de transparencia. Digamos. Mm. Entre ellos, no sé, pues la experiencia de la, de la empresa o el proveedor digamos que está ofreciendo el, claro. el servicio producto, no sé eh, si, eh, si, eh, si algo delicado o no, digamos, si viene de, lo, de, de, de una universidad, de una empresa. O sea, hay hay, hay otros factores, me imagino, cuántos años llevan, digamos, de experiencia del tema. Me imagino que hay cosas es cosas por ahí. Y seguramente, para los que lo están escuchando también, eh, quizás más de algunos, les, les viene a la mente el caso que tuvimos con, eh, con el, eh, el proveedor chino, que se supone que iba a fabricar los nuevos pasaportes. Que, obviamente, una de las críticas que se hizo al Estado, digamos, y de hecho lo, ha, lo han hecho varios gobiernos, este, este es un tema bastante sistémico, digamos, que se si fijaron en los costos. Eh, lo cual está bien, porque creo, si no me equivoco, eh, bajaba el costo como a la mitad de, lo, de los pasaportes, lo cual es bueno económicamente. Pero, y lo que hablábamos, Gabriel, tenía el tema de la privacidad, porque ahora los datos supuestamente iban a estar en, a mano de los, o en manos de los, digamos, los proveedores chinos. Y ahí se mutado una batalla, digamos, en, en términos de, en términos de cuál, cuál es el criterio que debería primar para cosas que a veces son, son extremadamente sensibles. <ríe> Hay, hay un tema, y me imagino que, de, de, de tu experiencia que tuviste en Alemania, el ámbito portuario, en el ámbito eh, minero, especialmente en el minero, donde también hay, hay entre comillas, pseudo competencia, digamos, a pesar que es el mismo rubro. Eh, pero yo me imagino que también tiene que haber aspectos de confidencialidad, seguridad, que, que hay que resolver, sí, sí ¿cierto? O sea, yo sí, estoy murmurando sí, es, que la gente sí. no te puede decir cualquier cosa, digamos. o sea, partiendo de ah, eso, sí. eso, ¿te fijas?
1: Sí, sí, hay algunas cosas incluso ya en la sociedad normal en la alemana que están resueltas con respecto a la privacidad, yo creo que parte por ahí, porque a, a sí. nivel humano la sociedad alemana ya tiene resueltas algunas cosas con, con respecto a la privacidad y a tu información personal, eh, y que después se lo transferen a, a, a su tecnología, cuando tenés su, su negocio, su tecnología, también eh, revisan lo que es el tema de la privacidad, cosa que acá claro. cuando yo regresé, eh, todavía eh, eh, hemos avanzado, pero todavía noto que te, estamos más atrás.
0: Sí, Oye, y lo último, ya, ya vamos ya, eh, ya estamos, estamos comenzando a cerrar, el, el último comentario de Gabriel Pech dice, estoy empezando con la IA, y como tal, actualmente me dedico a bienes raíces, ahí viene raíces un tema importante desde el punto de vista de multiagente. ¿Qué camino de aprendizaje me recomienda en general para realizar predicciones de precios de vivienda, si es que es un tema general y específico a la vez? Eh, pues yo creo sí, que sí. El, el, el precios de la vivienda se ha, se ha abordado con técnicas tradicionales, pero lo multiagente obviamente pone... ¿Pone otras cosas interesantes
1: ahí o no? Lo que pasa es que... No, no, lo que pasa es que en en el tema de de predicción y la consulta tiene que ver cómo hacerlo con inteligencia artificial. Y hay otras técnicas que tienen mucha experiencia en en el tema y que son, eh, están diseñadas para la predicción a partir de los datos, ¿ya? Claro, Eh, claro. hay, hay, Hay técnicas que ya tienen mucho tiempo para ello. Ahora... En el, en el tema del de sistema multiagente, eh, lo más cercano que yo podría señalar es sigue siendo por el lado de la simulación, o sea, simular claro. en forma de pasado un agente, o sea, tú puedes colocar tu, cada uno de tus edificios, tus propiedades, el mercado y representarlo cada uno de esos aspectos por un agente, sí. y claro. vas a tener tantos agentes como en la realidad existen entidades, y puedes simular esa situación. Por ahí va un poco la diferencia, pero, pero si estás empezando en esto, yo creo que lo, lo ideal sería empezar por las técnicas que ya están
0: que más que maduras
1: en ese aspecto, ya existen muchos casos de estudio que tienen que ver con diferentes aplicaciones a, a diferentes industrias, y bienes raíces es una de ellas.
0: ¿Tú, tú crees, ahí como para resumir, eh, eh, Gabriel, cuál es, crees, el área tecnológica o el área de negocio que, está, que debería estar llevando la delantera en términos de aplicación natural, digamos, de, de, de paradigma agente? En lo, en lo, digamos, incluso dentro de lo logístico, porque al parecer lo logístico es lo que está en el tópico. Claro. ¿Dentro de lo logístico la industria portuaria, diría esto, o la minería? Eh, no, 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 pensando
1: en eh? Chile, es que depende, empezando en Chile... El, ah,
0: depende del país, claro. No, la, es que
1: yo justamente esas dos aplicaciones son las que yo estoy observando, la minera, ah, perfecto. con la flota y la, la portuaria. Ya, porque Perfecto. son similares en el sentido de que tienen que transportar cargas, ¿ya? Aunque Exacto. una es más interna que la otra, la otra una es más abierta que la otra. O sea, me refiero, el trabajo minero es cerrado, tenemos una única flota. En cambio, en el portuario hay camiones de sindicato, de dueños propios, de empresas, <risa> el, el puerto Hay todo un lío ahí que es muy interesante porque es un sistema muy complejo y que todos tienen diferentes objetivos, ¿ya? Entonces, ahora estoy buscando por, por ese lado aplicar lo que... Eh, lo hice en mi doctorado y tenemos alguna conversación acá con, con el portugués para ver qué podemos empezar claro, a hacer. O sea, por ahí, o sea, el tema
0: por lo por menos yo y Las prioridades y, y de los recursos sí. que ponen, digamos. Hay ahí, ahí sí, interesante exacto. Especialmente pues, digamos, desde el punto de vista de comercio internacional, digamos. Exacto. No, súper bien, súper bien. Para que vean los amigos que nos están escuchando, digamos, que obviamente hablamos de un tema que tiene, que tiene muchas más aplicaciones que, lo, que la gente se imagina. Quizás todavía aquí en, en Chile, cierto segundo experiencia, parece que estamos medio al debe, ¿cierto, Gabriel? Un tema especialmente el ámbito logístico aplicando este paradigma, ¿cierto? Al parecer, digamos,
1: ¿cierto? Sí, sí, comparado sí, pero... Con... O sea, no, que compararon, claro, con países desarrollados, de... no, claro. Claro, no, no, no hay comparación prácticamente. Pero sí, lo, lo bueno que puedo señalar es que estamos en los temas, estamos, eh, estamos entrando en esos temas que en otras partes ya se están sí. abordando y, y bueno, con estas redes que, que estamos generando en la academia, podemos, ya sabemos a quién recurrir para que nos expliquen a través de, de su experiencia. Mantener estos contactos, tenemos la intención acá de en la universidad de que otras personas vayan, en este caso a Alemania o a otros países, para ver el tema logístico claro. y nos ayuden con el territorio. Oye, Gabriel, y lo último, también que me, justamente lo que hablaba,
0: me surgió la duda también, porque lo estás viendo y tus últimos trabajos están focalizados en, por ejemplo, en el sector portuario en particular, en Iquique, ¿Mm? ¿Cierto? Un, sí, pero obviamente también esto a lo mejor a más de un auditor de a pensar, bueno, ¿y ¿qué pasaría que, que además si cada puerto es un agente en sí y tú comunicas a todos los, tú ves todos los puertos como un sistema, todos los puertos de Chile, por ejemplo, como un sistema, mm-hmm. muy te de todos los puertos de Latinoamérica, no sé, también eso se ha dado, ¿alguien está pensando en eso o a lo mejor no, no, no tiene mucha gracia eso, digamos? ¿O tendría alguna ventaja? Ya.
1: Yo, yo descoloco, o sé sea, que lo está pensando en eso, porque ya. no sé si, que, no sé si lo, los puertos en general, así el puerto de Iquique con el tofagata con el con el Darica, sí, sí, se normalmente. De, exactamente, es la realidad. Yo creo que quizás es la realidad. No, al contrario, compiten.
0: Porque ah, okay.
1: eh, ellos, eh, ¿no es cierto?, quieren que sus cargas pasen por su puerto. Perfecto. Las cargas que vienen, que vienen del exterior. Entonces, no estoy tan seguro si, sería, si, claro. si hay una situación así. Puede, puede que la haya y, y quizás sería interesante Exacto. analizar si... La Qué interesante, que fíjate, que porque en
0: estudio. el fondo la, la gran conclusión de lo que estás diciendo ahí es que si la naturaleza real no es colaborativa, uh-huh. si lo va a hallar ya un modelo difícilmente claro. va a ser lo
1: contrario. Digamos, claro, que, que trata de, 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 de sacarle provecho de la colaboración y la comunicación, pero si entre si ellos ya no se comunican ni sí, sí, colaboran. ellos si no hablan, nada
0: que hacer. claro, claro. claro. súper. Súper interesante, súper interesante. Gracias, Gabriel. Oye, estamos ya en el término ya. Le agradecemos a todos los auditorios de hoy o a todos comentarios y preguntas interesantes ahí. Así que le agradecemos a todos los conectados, como, como siempre. Ah, ya cada vez son más fieles a nuestro programa. Así que los vamos a invitar a, a otra sesión más, obviamente cada 15 días, eh, a otro, con otro excelente invitado que nos va a hablar de estos temas fascinantes y hacer las bajadas, digamos, hacer las bajadas para que lo entiendan todos, digamos, de cómo estas cosas se aplican digamos en diferentes ámbitos. Hoy día vimos con Gabriel lo que él comentaba, el ámbito logístico, en particular eh, la minería o la, o la industria portuaria, y así podemos seguir con nuestras idea también. Así que te agradezco todo Gabriel. Eh, gracias por haber venido. Yo creo que fue súper fructífero. Yo creo que hablaste de temas que, en general, la gente no lo, no lo conoce, digamos. Y quizás algunos lo ha escuchado por ahí, pero no pero no tiene toda la noción de qué es lo que implica eso. Así que, muchas gracias. Gracias a ti. por
1: Permitirme un poco ayudar y... y señalar lo que estoy realizando, si que haya alguien interesado. Súper
0: interesante, interesante. Ah, y también yo le reitero, eh, también si algunos quieren... ¿Tú no tienes cuenta LinkedIn? Parece que no, porque no la vi. Sí, sí, ¿Ah, sí, sí tengo.
1: No lo utilizo ah, mucho, ya. pero sí
0: tengo. Ah, ya, ya. Es que para los que quieran seguir preguntando o contactarse con eh, Gabriel, lo invito ahí que, que lo molesten, que lo spamen <risa> con, sí, eh, claro. con, con, con su cuenta LinkedIn. Eh, eh, sin desmedio de eso, eh, como decía en la introducción, Gabriel... Eh, eh, profesor que está trabajando en la Universidad de Arturo Prat, en, el, en Iquique, así cualquier cosa también se pueden, pueden googlearlo y pueden, y pueden contactarse con él por email, así que pueden a, a lo mejor salir algunas cosas, algunas cooperaciones interesantes de academia-industria, así, así que para los que estén interesados, bienvenido ahí a contactarse con, con Gabriel. Así que muchas gracias, Gabriel. Aquí tenemos también a Juan Vecchios, también que está saludando de la Serena, ¿eh? así vale. que ahí también ah, Juan Vecchios estuvo con nosotros hace algún tiempo atrás. ¿eh? Así que, eh, sin decir más, muchas gracias a todos. Nos vemos en 15 días más con otro excelente invitado. Y gracias nuevamente, Gabriel. Así que sí, hasta luego, que, que tenga una buena semana a todos.